0: Das hat man nicht gehört.
1: Ich überlege, ob mir was Besseres einfällt, aber ich glaube nicht. Nein, also dein, dein Tippen gegen die Stirn im Takt war schon äh, gar nicht schlecht, denn wir reden ja heute über das Kapitel Das Denkarium. Es macht also Sinn, auch wenn man es nicht unbedingt verstanden hat. Aber bevor wir loslegen, Halli, hallo Martin.
0: Hallo Sophia.
1: Wie geht es dir?
0: Ja, ganz gut. Wir haben eben gerade Urlaub gebucht.
1: Yes, you and me, ja. wir verreisen zusammen.
0: Into the, into the mountains.
1: Yes, into the Skiurlaub. Ich freue mich schon mega und das bringt mich auf den Gedanken, da, das können wir ja dann vor Ort klären, ob du meinst, ähm, wie, wie Zauberer Skifahren
0: aussieht. Alleine mit langen Bärten wahrscheinlich, ist schon witzig. Skifahren mit langen Bärten.
1: Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, irgendwie wie Dumbledore Skifährt oder so.
0: mhm. Mm ich glaube, es surft. er hat, glaube ich, gesurft.
1: Ja, ich, ich glaube, irgendwie mit, mit dem Hawaii-Hemd auf dem Besen oder irgendwie sowas ja, auf dem ja. Weg in den Urlaub. Aber es gibt auch irgendwie eine, eine Stelle, wo Hermine Ron erzählt, dass sie mit ihren Eltern Skifahren war.
0: Ah. Und -hmm. Ron
1: so, was? Die Muggel fahren mit zwei Stöcken, fahren auf zwei Brettern den Berg runter. Was geht bei denen ab?
0: Geil. ist auch. Und also, da stellt sich mir natürlich die Frage,
1: welche, welche magischen Wintersportarten gibt es?
0: Scheinbar keine. <lacht> Zumindest nicht Skifahren. Alles, was mit Skifahren verbunden ist, gibt es scheinbar nicht.
1: Naja, nur weil es Skifahren nicht gibt, heißt ja nicht, dass es nicht irgendwie, weiß nicht, Skibesenflug
0: gibt. Wie langweilig ist das denn? Nee, ich schätze mal irgendwie so äh, wegrennen vor Yetis oder so. Und der, der als letztes gefressen wird, der
1: äh Es gibt doch, wo ist das, ist das in England oder in Schottland, wo sie dann dieses Käserad den Berg runterrollen?
0: Ja, geil.
1: Und so ja. ist es vielleicht, dass sie einen, einen Yeti freilassen und der, der entkommt, hat gewonnen. Der, der überlebt. Das klingt nach Zauberersport.
0: Der, der sich als letztes äh, apparieren oder disapparieren muss.
1: Ja, ja, das ist ein, ein guter Punkt. Das ist weniger düster als meine Variante, das gefällt mir.
0: Naja, ist dann die Frage, ob der, der gefressen wurde, ob der dann gewonnen hat, weil er nicht disappariert ist.
1: Wenn man in einem Hubs <lacht> gefuttert wird, kann man, wenn man im Bauch ist, immer noch wegapparieren?
0: Ja, bestimmt. Das, das hört sich so nach so einer griechischen Mythologie-Story an, wo ja Kronos seine gesamten Kinder gefressen hat und die dann irgendwie auskotzt. Und dann leben die aber alle noch und sind währenddessen herangewachsen
1: und dann werden die doch auch irgendwie denn dann kommt die doch durch seinen Oberschenkel oder war das wieder was anderes
0: das ist wieder was anderes nee nee die waren wer
1: war das wer war das mit dem Oberschenkel
0: Ach, pff, weiß ich nicht vielleicht auch Kronos aber es ist auf jeden Fall dann ein anderes Kind hallo hier ist Editing Martin okay also Titan ist falsch sondern es war mal wieder der gute, alte, notgeile Zeus, der das Ganze äh, hier angebandelt hat. Er hatte nämlich mal wieder eine Affäre mit einer sterblichen Frau und zeugte dabei Dionysos. Und dieser wurde in Zeus' Oberschenkel ausgetragen. Also er hatte quasi eine Gebärmutter in seinem Oberschenkel, weil er aus Versehen die Mutter nämlich umgebracht hat. Hups, naja, Eddig Martin, out. Wer hätte das gedacht? Ich hoffe mal, T Martin hat es herausgefunden. Okay, aber <lacht> wie kam er jetzt da drauf? Ach genau. Skifahren, bestimmt schön. Sind wir jetzt aber im, im Buch an sich äh, total weit entfernt von, ne?
1: Relativ, ja. Wobei, wir sind auch bei schönen Erinnerungen. Naja, schön. Hm. Wir sind bei Erinnerungen.
0: Wir sind bei Erinnerungen. Genau, denn ja. dieses wundervolle Kapitel, das wir heute anfangen und das bestimmt nur 18 Teile haben wird... Das heißt das Denkarium.
1: Und weißt du, wie es auf Englisch heißt, Martin?
0: The Sinkery.
1: <lacht> das ist <find> ja nicht schön. <lacht> es heißt the pensive.
0: The pensive, okay.
1: Und es ist aber nicht wie, also es setzt sich zusammen aus zwei Worten. Und zwar pensive. Also pensive heißt nachdenklich. Mhm. Und civ. Mit S-I-E-V-E, -E, wie es hier geschrieben wird, heißt Sieb. Also ist also das ja so ein Gedankensieb. Und das finde ich einen wunderbaren Begriff für diesen Gegenstand, weil in den, in den Filmen kriegen wir das leider gar nicht so richtig mit. Da ist es mehr so: Ja, hier ist eine Schüssel, da sind Erinnerungen drin und rein damit. Mhm. Aber der Gedanke, den oder weshalb Dumbledore das ja eigentlich benutzt, ist, dass er sich von verwirrenden Gedanken trennt oder von Gedanken, die er sich nochmal genauer anschauen möchte. Und dann packt er die da rein und dann kann er sich die nochmal betrachten und kann schauen, ob er irgendwas vergessen hat oder ob er irgendwas übersehen hat an dieser Situation.
0: Aber was ich mich auch, also okay, wir werden da ja noch drauf kommen, wie das funktioniert. Wollen wir da jetzt drauf eingehen, wie das funktioniert? Weil ich ich glaube, es an zwei Stellen zu besprechen, macht ja keinen Sinn. Ich glaube, wir machen es erst später, ne?
1: Wir machen es erst später.
0: Okay, dann sage ich da jetzt erstmal noch nichts dazu, aber...
1: Ja, aber ich wollte jetzt einmal kurz erwähnt haben, worum es geht für die, die nur die Filme gesehen haben, weil äh, die ZuhörerInnen, die wollen wir natürlich jetzt auch nicht übergehen. Ich weiß gar nicht, heißt es im Film auch Denkarium? Kriegen wir im Film mit, wie das heißt?
0: Wahrscheinlich. Also, ich hoffe jetzt einfach mal.
1: Okay, aber ich finde ja, das, was wir hier in diesem Kapitel lesen über das Denkarium, das ist eines der magischsten Konzepte seit langem.
0: Ja, auf jeden ich Fall. Ich finde, hier
1: wieder was ganz Neues eingeführt, was ich vorher noch nie so woanders gelesen habe.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich mir auch gedacht, dass es an ganz vielen Stellen ja doch irgendwie immer so einen Bezug auf Altes gibt. Aber da habe ich wirklich das Gefühl, da hat sich die Autorin wirklich gedacht, okay, also das hat sich die Autorin einfach ausgedacht. Ne, Das ist einfach so ja. ganz neu. Und das, das finde ich schon cool. Das ist für mich
1: auch der, der Höhepunkt der Kreativität. Also irgendwie das zusammen mit den Dementoren.
0: Und das Schöne ist einfach, dass es exzellent zu Dumbledore passt. Es ist ja. so ein exzellentes Ding. Es ist quasi ein bisschen wie, es gibt auch immer dieses Meme von diesem Verrückten, der so äh, lauter rote Punkte so aneinander macht, so, an, so auf so einem Reisbrett. Und dann so, 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 ganz verwirrt, ja, und so ganz verwirrt irgendwie dann da sagt, oh Gott, das macht alles voll Sinn. <lacht> ja, und so ein bisschen ist doch dieses Denkarium auch. Aber da kommen wir, wie gesagt, später zu. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel darüber sagen. Erstmal sollten wir vielleicht dahin kommen, dass das Denkarium überhaupt verwendet wird. Und da sind wir bei weitem noch nicht.
1: Was ich eigentlich sagen wollte, bevor wir eintauchen, ist, das Denkarium wäre eigentlich der perfekte Name für unseren Podcast weil wir ja genau das mit den Büchern machen. Ne, wir tauchen so richtig tief ein. Es ist, als würden wir mm. dieses Buch aufmachen und wir tauchen in die Seiten ein und schauen uns das aus allen möglichen Blickwinkeln nochmal an, die wir vorher noch nicht betrachtet haben.
0: Ja, finde ich schön. Passt ganz gut, ja. Aber ja. Happy Potter finde ich trotzdem schöner.
1: Ja, es ist auch einfach schön. Außerdem,
0: das hört sich so ein bisschen, ich finde das Syncarium ist einfach ein zu akademischer Teil. Ich hoffe einfach mal, dass unser
1: Podcast auch witzig ist. <lacht> ich hoffe, dass unser Podcast als rein akademischer Podcast auch gehandelt wird. Ja, ich möchte, okay. dass wir ja. in mhm. Doktorarbeiten als Quelle zitiert werden.
0: <lacht>
1: oh Gott, wenn wir dieses das ziel wär erreicht wär so haben, dann sagt uns Bescheid, wenn ihr uns in eurer Doktorarbeit zitiert. Und dafür gibt es extra Punkte.
0: Wie ist das dann wenn, dann, wenn wir in der Doktorarbeit zitiert werden und dann äh, wird die Person Ich glaube, dann, dann irgendwie... kriegen
1: wir automatisch einen Doktortitel.
0: Ah, okay. Aber wenn die Person dann quasi irgendwas falsch gemacht hat und dann den Doktortitel aberkannt bekommt, wegen uns, hat die dann irgendwas gegen uns in der Hand? Äh, nein. Okay, ein Glück. Nicht, dass wir irgendwie, weiß nicht... Gut, äh, aber wir haben dann halt immer unseren Doktortitel. Doktortitel. Äh, das so
1: funktioniert das, bin relativ sicher.
0: Okay, sehr gut.
1: Gut, jetzt... Wir sind das letzte Mal ausgestiegen. Bei Harry bleibt vor der Bürotür von Dumbledore stehen und hört darin Dumbledore, Moody und Crouch sich unterhalten und wird aber von Moody's magischem Auge entdeckt.
0: Genau. Und die Bürotür öffnet sich, ist dann auch der erste Satz, der hier in diesem wundervollen Kapitel steht.
1: Genau, und Harry tritt ein in Professor Dumbledores magisches Direktorenzimmer. Wir erinnern uns nochmal, es ist eine kreisrunde Kammer, ringsrum hängen Bilder von ehemaligen SchulleiterInnen. Und die schlafen aber alle tief, beziehungsweise tun so, als würden sie schlafen.
0: Kennen wir denn eine Schulleiterin? Weil, also ich finde es ja sehr schön, dass hier von Schulleiterinnen oder von Schulleitern und Schulleiterinnen gesprochen wird, aber ich kenne keine. Eigentlich kenne ich nur Dippet. Und
1: Phineas Nigelis Black.
0: Ja, genau.
1: Mehr kennen wir, glaube ich, nicht.
0: Hier ist wieder Editing, Martin. So, dann schauen wir uns doch mal diese Schulleiterinnen und Schulleiter an. Tatsächlich gibt es dann doch einige und ich werde jetzt sehr, sehr viele Namen total zerstörerisch aussprechen. Entschuldigt dafür. Da hätten wir einmal Phylida Spohr, dann Edessa Sackendenberg um 1503, dann Amrose Swat, würde auch sagen, dass das eine Frau ist. Dann haben wir zum ersten Mal hier einen Vindicus Viridian. Das hört sich eher nach einem Mann an. Dann gucken wir ein bisschen, was es hier noch gibt. Um 1876 eine Eupraxia Mole. Und dann, finde ich auch sehr spannend, irgendwann im 20. Jahrhundert einen Newton Scamander. Der Junge taucht auch immer überall mal auf. Und danach natürlich Minerva McGonagall und Dolores Umbridge. Die kennen wir ja. Schulleiter in unbekanntem Zeitraum gibt es übrigens auch noch. Und da haben wir eine Heliotrope Wilkins. Es sind einfach wundervolle Namen. Und hier gibt es noch einen Schulleiter, der heißt Vulpus. Was soll das sein? Okay, dann habt ihr jetzt ein paar wundervolle SchulleiterInnen und Schulleiter gehört. Ich hoffe mal, ihr könnt was mit der Information anfangen. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Aber kann ich ja auch nicht mit allem helfen. Editing Martin out.
1: Danke, Editing Martin, dafür. Jetzt geht Harry aber wirklich in den Raum rein und fängt an, sich am Gespräch zu beteiligen. Fudge, der Zaubereiminister, begrüßt ihn relativ überschwänglich in seinem ähm, nadelstreifen anzug Zaubererumhang. Ich finde das so geil,
0: dass er einen Nadelstreifen-Umhang hat. Und ja. den, aber wo ich voll hängen geblieben bin, war bei dem limonen farbenen Bowler. Doch, also, das ist
1: ja sein, sein Markenzeichen. Das, den hat er schon immer.
0: Ja, aber hat er den auch im, da hat er doch einen Film schwarzen. Nee. In, Im Film hat er einen ja. schwarzen, ne?
1: Im Film war es zu verrückt.
0: Ich muss mir den jetzt mal angucken. Wie sieht denn so ein limongrüner Bowler aus? Es gibt den auch gar nicht, wenn es wenigstens ein Bild davon geben würde. Aber nein, es gibt einfach nur einen schwarzen Kack-Bowler, wenn man eingibt. Es gibt
1: das eingibt. Fanart. Und das ist ja das, was eigentlich zählt.
0: Ja, aber nicht hier auf Bildersuche. Leute, Limonen-Bowler, wenn ich Limonen und Bowler eingebe, dann sehe ich irgendwelche Leute, die tatsächlich mit Limonen bowlen.
1: Auch schön.
0: Auch schön, aber irgendwie nicht so richtig sinnvoll. Zielführend, genau. Okay.
1: Fatsch versucht jetzt die Gelegenheit, dass Harry dazugestoßen ist, für sich zu nutzen, weil die reden ja gerade über die Nacht, in der Crouch aufgetaucht ist. Und Fudge sagt jetzt, Mensch Harry, du bist doch derjenige, der ihn gefunden hat. Und Harry denkt sich ganz ehrlich, jetzt brauche ich auch nicht mehr so tun, als hätte ich nicht vor der Tür gelauscht. Wir wissen eh alle, dass ich es gehört habe. Und dann sagt er, ja, ich war's. Und ich habe nirgends Madame Maxim gesehen Und für die wäre es ja schon relativ schwierig, sich zu verstecken. Und beantwortet damit die Frage, die vorher Fudge in den Raum gestellt hatte, könnte vielleicht Madame Maxim was mit dieser Aktion mit Crouch zu tun haben.
0: Ja, genau. Und das Dumbledore
1: feiert es direkt ein bisschen, wenn ja. auch still. Dass, äh, Harry das da macht so er ja häufiger mal. Ja.
0: <lacht> also...
1: Aber das ist halt auch irgendwie was, was ich total schön an Harry finde. Eine Hermine hätte sich in dieser Situation, glaube ich, 50 Mal gefragt, soll ich sagen, soll ich es nicht sagen, dann hätte sie es nicht gesagt und hätte es am Ende nur Dumbledore gesagt. Und Harry denkt sich einfach, komm, ganz im Ernst, ich hau das jetzt einfach raus.
0: Ja, ich finde generell, das ist wieder so ein typisches Harry-Kapitel. Das ist so ein Kapitel, wo man sich denkt, ja, so ist er. Und mehr ja, muss man eigentlich gar nicht sagen.
1: Ist auch eine Glanzleistung. Da sieht man auch, dass, dass Hermine nicht alleine den Grips hat, sondern dass Harry schon auch, schon auch ein bisschen was im
0: Köpfchen hat. Ja, er. Äh, wir, wir kommen noch ja, dazu. Okay.
1: Aber jetzt versucht Fatsch merkwürdigerweise, äh, also der Plan ist, die gehen jetzt raus in den Wald an die Stelle, wo es passiert ist. <lacht> Okay, ja, kann man. Es ist, ist vielleicht auch gar nicht so dumm, wenn sie mit der Schippe ja. hingehen würden, würden sie ja tatsächlich was finden?
0: Denkst du, der hat es ja nicht da unten vergraben, der ist doch in den Wald gegangen, hat das vergraben. Also, ich hoffe mal schon, dass der nicht einen Meter weiter gegangen ist und Meinst das dann direkt da Wenn vergraben. die da
1: hingehen würden und, und irgendwie sagen würden, Crouch-Überreste. Crouch Meinst du, das würde dann dahin fliegen?
0: Ich verstehe sowieso nicht genau, wie dieses ganze Akio funktioniert. Das ist das ja, das ist so ein bisschen ein willkürliches
1: Konzept, ja, das, das stimmt. Ja.
0: Also wenn du schreibst oder auch rufst Akio Bürostuhl, fliegen dir dann einfach tausende von Bürostühlen zu oder nur den, den du kennst?
1: Ich glaube nur der, den du kennst, aber dann dürfte ja auch die Aktion von Molly nicht funktionieren, wo sie Fred und George die ganzen geschmuggelten Süßigkeiten abnimmt, bevor sie zur Weltmeisterschaft gehen. Ja. Da sagt sie auch einfach nur Akio. Ja. Und dann fliegt ihr halt alles entgegen.
0: Diese Inkonsistent in einer magischen Welt. Ich verstehe es überhaupt nicht.
1: Besser als Inkontinenz. <lacht> Fatsch sagt also, so wir gehen jetzt an die Stelle. Du, Harry, du gehst am besten zurück in den Unterricht. Und Harry so, äh, nein, ich bin nicht zum Spaß an der Freude hier. Ich wollte eigentlich mit Professor Dumbledore sprechen. Und Dumbledore sagt dann, ja, warte kurz, Harry, wir sind gleich, wieder oder ich bin gleich wieder zurück. Wird nicht lange dauern. Und dann lässt dieser 100 Millionen Jahre alte Schulleiter Harry in seinem magischen Büro ganz alleine zurück.
0: Ja, vor allem wird nicht lange dauern. So, wo genau ist Dumbledores Büro? Ich hatte immer so irgendwie gedacht, dass das relativ weit oben ist.
1: Ich glaube auch. Also mindestens eine halbe Stunde ist er weg. Mindestens.
0: Ja, wenn also eine halbe Stunde also runter und eine halbe Stunde wieder hoch, oder? Also das, das nee, also ich ewig. hätte jetzt
1: gesagt, in 15 Minuten, wenn man schnell zu Fuß ist, kann man das schon schaffen. Okay. Würde, würde ich jetzt mal so sagen. Na gut. Ich meine, wenn, wenn ich jetzt mal überlege, wo ich, wenn ich aus meiner Wohnungstür rausgehe, wo ich in 15 Minuten lang, also wenn ich 15 Minuten habe, wie weit ich da komme. Ja, okay. Ich glaube ja. schon, dass man es da von... Von Dumbledores Gut. Büro oder in den Wald. Du hast kann. mich,
0: du hast mich Aber, überzeugt. Aber
1: Wenn die da halt irgendwie 10 Minuten rummachen oder 15 Minuten. Und Fatsch will ja immer rummachen, ja. Hey. Modi, Fatsch und Dumbledore gehen in den Wald.
0: Ich, ich war eigentlich eher vor allem dabei, wie einfach wahrscheinlich Fatsch dann da die ganze Zeit so rumsteht. Und es ist einfach so ein Stückchen Gras und das sind alle so, ja, ja, und hier ist passiert, ja, okay. Ja und und nu? Ja, können wir ich auch ja, wieder Fatsch reingehen, ist, ne?
1: Nee, Fatsch ist doch der ultimative Typ, der dann da steht und 500 Millionen Maßgleiche sagt.
0: Ja, okay, ja, stimmt. Ach, und hier ist es passiert. Ja, okay. Und wie ist es hier? Aber das also, kann ja das... gar nicht
1: sein. Ja, was ist es passiert.
0: Ist...
1: Ach so, ja, aber wenn wir jetzt mal überlegen, wie soll er denn hierher gekommen sein? Das kann ja gar nicht sein. Aber es ist <lacht> passiert. So, weißt du?
0: Aber vielleicht hat ja auch einfach der Junge einfach auch ein bisschen, ist ja ein bisschen durchgeknallt. Und, und der andere Junge auch. <lacht> ja. Fatsch, du bist keine Hilfe. Da ist die Tür. Ja. Tschüss. Deswegen kommt ja auch Dumbledore danach auch alleine wieder zurück. Also er genau, ist ja nicht aber das Allerschnellste, in Begleitung
1: dabei. Das Allerschnellste, was er irgendwie leisten kann, ist eine halbe Stunde. Und im Leben hat er es nicht in einer halben Stunde geschafft oder in, in null Minuten geschafft, Fatsch da wieder abzuschütteln. <lacht>
0: Vielleicht hat er ihn auch in Knochen verwandelt. und. <lacht> Liegt jetzt daneben.
1: Na, vielleicht hat er irgendwie unterwegs gesagt, ah, mir fällt ein, dass ich einen tödlichen Gegenstand in meinem Zimmer rumliegen lassen habe. Ich sollte
0: zurückgehen. Oh, das finde ich voll witzig, wenn er einfach Harry einfach bewusst dagelassen hat, weil er dann quasi eine Ausrede eine hat, um Ausrede. zu gehen. Ja!
1: Das, das kann ich mir sein. tatsächlich auch richtig okay. gut vorstellen. Ja. ja, ich auch.
0: Tatsächlich. Ja. Das ist okay. Der alte Halunke. Ja. Dumbledore macht nichts ohne einen Hintergedanken.
1: Ja, Harry sitzt jetzt also da rum und baumelt, also ich setz, stell mir vor, wie er auf dem Stuhl sitzt und so mit den Beinen baumelt, weißt du?
0: Erstmal finde ich schön, dass er einfach, er steht einfach alleine, er wird ja auch einfach zu alleine gelassen. So, ich ich stelle mir das wirklich so vor, so okay, du stehst da, zack, die Tür wird zugezogen und dann hört er ja noch mehrere Minuten das Klonken von äh, Moody's Beinen. Was ich auch einfach wunderschön finde. Also, wie langsam läuft da ein Moody? Oder wie lange kann man ihn noch hören? Also, er ist jetzt nicht unbedingt der, den man zum Anschleichen benutzen würde, auf jeden Fall. Und das Erste, was er macht, und das finde ich das auch. Es macht schon eigentlich so gar
1: keinen Sinn, dass er kein Gummibein hat. Der bräuchte eigentlich so eine Silikonprothese, dass er extra leise sich ja, das anschleichen war, kann. Das
0: war damals noch nicht. Außerdem wäre das viel weniger Piraten-like. Das stimmt, ja. Naja, und ich finde jetzt schon, auch das, was Harry jetzt macht, ist auch so eine typische Harry-Aktion. Denn der findet das überhaupt gar nicht komisch oder so, sondern setzt sich jetzt auf den Stuhl vor dem Rektorenpult. Ja. Und macht dann nichts. Und sitzt da einfach so ein paar Minütchen. Ja, okay. Und,
1: und er hält uh. es tatsächlich auch richtig lange aus. nichts zu hält machen, es schon ein bisschen ne? aus. Davor, ja. darf, also dafür, dass es ein 14-jähriger Junge ist da habe ich schon Respekt vor. Also ich, mein, ich ich hätte es nicht so lange geschafft.
0: Ja, vor allem der ja auch echt was jetzt zu erzählen hat. Also der schon eigentlich da ist, um eine Geschichte zu erzählen und dann stehst du da und denkst ja,
1: ja, wobei, er, Wollte, okay. also hier wird ja auch schön beschrieben, wie er jetzt auch langsam wieder runterkommt. Ne? Also das war jetzt eben, er hatte ja ein krasses Erlebnis in dem Turm von Trelawney, wo er diesen Traum hatte mit Voldemort und Wurmschwanz und das war ja schon sehr aufregend. Und jetzt steht er in diesem Zimmer und jetzt ist es allmählich immer weiter weg und sieht allmählich nicht mehr so düster aus. Ja. Und äh, ich glaube, allein dafür war das jetzt auch gut, dass Harry erstmal kurz so runterkommen konnte. Und er äh, nutzt die Gelegenheit, so wenn ich jetzt schon hier bin, dann begrüße ich einmal kurz Fawkes, den Phönix von Dumbledore. Den kennt er ja noch aus dem zweiten Schuljahr, als er an seinem Schwanz... Die Rohre von Hogwarts wieder hochgeflogen ist.
0: Aus dem Partykeller heraus. Der arme Lorenzo. Rest in peace, armer Kerl.
1: Ja, Fox ist ja der Böse in der Geschichte, ne? Ja. Der hat ja, der hat ja Lorenzo die Augen ausgepickt. Ja. Also angeblich. Wir wissen ja, dass es das gar nicht passiert ist, sondern dass Lorenzo weiterhin wohlauf im Partykeller rumlungert. Und sein ja, Ding macht. Es hält sich aber nicht nur Fawkes da auf, sondern Harry stößt noch auf andere interessante Sachen, als er sich im Zimmerchen umguckt. Nämlich als nächstes den sprechenden Hut.
0: Er trifft einfach auf alles, was er im zweiten Teil benutzt hat. Nämlich auf den sprechenden Hut und auf eine Vitrine, in der das Schwert von Godric Gryffindor ist. Und da habe ich mich gefragt, Gibt es diese Vitrine schon seit Ewigkeiten und irgendjemand hat den einfach mal dieses Schwert daraus gelöst? Oder war das Schwert schon immer da und dann ist es quasi disappariert und in den Hut rein und rausgezogen worden? Oder war es für seit Ewigkeiten verschwunden? Harry hat es rausgezogen aus dem Hut und dann hat sich Dumbledore gedacht, naja, wir können es ja nicht einfach irgendwo hier so rumliegen lassen. Ich bastel dem Ganzen mal eine Vitrine.
1: Das kann ich mir allerdings, also das kann ich mir tatsächlich am besten vorstellen. Dass Dumbledore sich überlegt hat, hm, also so rein in dekorationstechnisch würde es doch Sinn machen, für dieses schöne Schwert ein Display zu bauen. Und dann war das irgendwie sein, sein Sommerferienprojekt. Und da war er bei Ikea und hat geguckt, ob es da was Schönes gibt.
0: <lacht> und das hat er so ganz ohne Zauberei gemacht, weißt du? Das war so ein richtiges Heimwerker-Ding. Ja. Und äh, hat dann, einfach den ganzen Und dann sah es richtig, richtig scheiße aus.
1: Und dann saß er an der Ikea-Anleitung.
0: Und dann war er aber so, okay, fuck it. Ey. Ich habe da jetzt drei Monate lang dran gebastelt. Und dann Und so dann mit dann einem des Zauberstabs. So, ja, genau. Okay, es sieht, jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus.
1: Ja, aber das ist ja tatsächlich irgendwie die Frage, wo kommt das Schwert her, beziehungsweise wo hat der sprechende Hut das Schwert herbekommen? Weil zieht nicht... Neville das Schwert auch noch mal aus dem Hut? Im siebten Buch dann? Oder gegen ja. die Neville das Schwert?
0: Nee, ich glaube, kriegt er noch mal aus dem Hut, ja.
1: Im Zweifel war es Zauberei.
0: Ja, es ist auch wieder verschwommen zwischen Film und Buch das letzte Mal, dass ich dieses verdammte Buch gelesen habe. Also das siebte Buch ist echt lang her. Und man merkt einfach, auch generell, finde ich, also beim ersten so, konnte du dich daran erinnern, beim zweiten, ja, das kriegst du Hass auch. Aber bei ganz vielen Sachen, die ich jetzt hier lese wieder, dann denke ich mir, was? Und es passiert hier auch wieder. In einer Stelle dachte ich mir auch wieder, was zur Hölle, das wusste ich einfach nicht mehr. <lacht> also an ganz ja. vielen Stellen jetzt wieder. Und hier, wie gesagt, im Buch, das kommen wir noch dazu, werde ich dann dazu etwas sagen.
1: Wir sind ja auch zwei Freunde, die die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen.
0: Genau. Das <lacht> sagt man nichts. Betonung auf seit Jahren.
1: Ja. <lacht> okay. Ich weiß, weiß nicht, ob wir den Disclaimer vielleicht nicht häufig genug.
0: Nee, kennt keiner. <lacht> kennt keine Sau.
1: Jetzt sieht er aber nicht nur diese drei Gegenstände, sondern er sieht auch noch einen mysteriösen, schimmernden, silbrig schimmernden Lichtfleck auf der Glasvitrine und schaut jetzt erstmal, wo das herkommt. Und da fällt ihm ein schwarzer Schrank auf, dessen Tür ein bisschen offen ist. Und das, das muss er sich wohl genauer anschauen, der Harry.
0: Ja, genau, und das ist auch wieder Harry. Dieses, okay, ja. ich warte jetzt hier und so, und das ist okay, aber dann langert er sich irgendwann und dann ist er halt einfach Kind. Oder einfach neugieriger Depp.
1: Also, ich, ich kann das schon verstehen.
0: Ich guck mir das jetzt mal an. Gar kein Problem. Ist ja noch nie was passiert.
1: Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ganz, was hättest du gemacht, wenn Dumbledore dich wahrscheinlich mindestens eine halbe Stunde alleine in einem magischen Zimmer zurückgelassen hätte?
0: So dumm es klingt, aber ich glaube, ich hätte mich wahrscheinlich mit irgendeinem der Schulleiter unterhalten. Ich hätte den so angepokt.
1: Ja, okay. Ja, ganz ehrlich, ja, hättest du. Ja. Martin, ey, mit dir macht man was mit.
0: Herr Professor Dippet, ich wollte Sie immer schon mal fragen, warum Sie eigentlich Professor geworden sind. Können Sie mir das kurz ausführen?
1: Nee, ich, du würdest, glaube ich, eher was sagen wie, Professor Dippet, in einer Geschichte von Hogwarts habe ich gelesen, dass während Ihrer Zeit eine Hausordnung bestand, wo ich zu Regel 27 eine kurze Frage habe.
0: <lacht> ja, es geht auch
1: ja, ja, ja. Beides möglich. Ich würde, glaube ich, tatsächlich mindestens wie Harry darum wandern. Ich weiß nicht, also ich, was er gleich macht, wir kommen gleich dazu.
0: Er sieht jetzt also. Moment, Moment, Moment. Ja. Weil ja. das ist ja quasi nicht nur, also es ist ja nicht nur ein Büro, sondern das ist ja auch alles andere für ihn, oder? Das ist ja quasi sein Haus. Oder seine nee, Wohnung.
1: Das ist ja, also, so wie wir das eigentlich in der Vergangenheit besprochen hatten, ist das das Foyer. Also ist mhm. das quasi das Zimmer, das seine privaten Gemächer von der Schule trennen.
0: Ja, genau. Ja, okay. Ja, so, so kannst du es auch beschreiben. Aber das ist das, was ich meinte.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass er da irgendwie.
0: Ach, du die meinst, da gibt es noch eine
1: Tür. Ja, 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 da gibt es eine Tür und dann kommen wir in seinen äh, glücklermäßig eingerichteten Privatteil.
0: Okay, und da ist auch, also da kommt auch, Harry könnte auch da nicht rein, weil da ist... Nee,
1: okay. das Schade. ist mit 87.000 Passwörtern und, und Blutmagie versiegelt. Da darf nur Minerva McGonagall einmal die Woche zum, zum Saufen rein.
0: Mich, ich war schon krass entsetzt, weil ich dachte, du würdest irgendwie sagen zum Durchfeudeln oder so. Ich war so Wort. Zum, zum Was? Zum Durchfeudeln. Also zum Saubermachen. Und ich war schon so, oh mein Gott, Sophia, das hast du jetzt nicht. Das willst du jetzt nicht oh. sagen.
1: <lacht> Im Leben nicht. Okay, Dachtest, okay, du, okay. Okay. Dachtest du, ich wäre jetzt McGonagall als Dumbledore's Putzfrau da?
0: Ich, deswegen war ich gerade leicht entsetzt. <lacht> Okay, ähm, aber dürfen, da, dürfen denn da Hauselfen rein? Bei äh, Dumbledore?
2: Ähm, Und macht er
0: manchmal irgendwie so Bridge-Abende mit Hauselfen oder so?
1: Ach, Bridge-Abende. Ich habe Bridge-Abende verstanden. Und ich dachte, du meinst so merkwürdige Sachen, die nur reiche Leute machen, wie auf irgendwelchen Privatinseln Menschen jagen oder so.
2: Das ist ja oi, oi, oi. Wow! <lacht> <lacht> Oh, Sophia, du guckst so
0: viel Fernsehen.
1: <lacht> It's true, ich schaue gerade, oh, ich habe einen fantastischen Film geschaut, ich habe einmal The Menu Wochenende geschaut.
0: Wir haben den am Wochenende auch geguckt. Ja. Hat,
1: der, hat der euch gefallen?
0: Ja, Also wirklich zu empfehlen, wirklich zu empfehlen, richtig krass. The Menu aber war gut, ne? Ist, ist aber auch irgendwie ab 16 oder 18 oder so. Also, ab 16, uh. ja. Es
1: war, war hart. Ist als Horrorfilm gekennzeichnet.
0: Naja, also. So ich ich hätte ihn, ich ihn als nicht. Dark
1: Comedy abgespeichert.
0: Ja. Ich fand ihn schon gut. Ich fand ihn schon witzig. Also, da ja. spielt auch übrigens Voldemort mit.
1: Ja. Ralph also, Fiennes.
0: Genau, Und Schauspieler. Äh,
1: die Frau von Queen's Gambit.
0: Genau. Das Damen-Gambit.
1: Ja. Und was ich noch geschaut habe, war See How They Run.
0: Fantastisch. Wo sind jetzt? Okay.
1: Bei Filmen, die ich geschaut habe.
0: Ach so, ich dachte, es geht, weil du willst noch mal ein bisschen über The Menu reden, weil da werden ja Menschen tatsächlich gejagt wegen. Aber das sind reiche Menschen, die gejagt werden. Das ist ganz witzig ist.
1: Genau, ja. Es ist tatsächlich so ein bisschen äh, Eat the Rich. Äh
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja,
1: okay. wobei ja leider nicht ganz.
0: Weiß man nicht so genau. Touché. Naja, okay, gut. Jetzt nach dieser Horror-Episode können wir wieder ein bisschen witziger werden irgendwie. <lacht> Wo waren wir?
1: Okay, also Harry findet also einen, einen leuchtenden Schein im Schrank. Nee, aber ich, ich glaube, ich könnte auch nicht sitzen bleiben. Wollte ich eigentlich nur sagen, wenn ich in so einem magischen Zimmer wäre, ich, ich müsste auch stöbern.
0: Das haben wir überhaupt gar nicht über Dumbledores, über Dumbledores wundervollen Aufenthaltsraum oder so gesprochen. Und du hast noch gar nicht erzählt, ob, ob er dann jetzt eigentlich krasse Bridge-Abende mit Hauselfen macht.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, die Hauselfen haben kein Interesse an Bridgeabenden. Aber ich glaube durchaus, dass er regelmäßige Umtrünke, Umtrunks mit äh, Minerva hat.
0: Ja, das finde ich langweilig. Ich kann mir so eine gute Discokugel auf, aber so also auf Fußhöhe vorstellen und die wird dann so beschienen und die ganzen Hauselfen machen mega Party und, es und gibt it, einen DJ, damit darf er gar nicht mit, mit sondern er ist der DJ. Oh, Damit ja, du weil genau. der DJ. Weil, genau. Und die Hauselfen
1: kommen zum Rave. <lacht> In der Kammer des Schreckens.
0: Es gibt einfach so eine, so eine Direktverbindung bei der Feuerwehr.
1: So eine Feuerwehrstange. So eine ja, Feuerwehrstange,
0: ja. wo du dann rutschrollst. Und die kannst du dann auch als Pole-Dance-Stange Deshalb
1: war Forks auch so, so schnell da unten.
0: Ja, natürlich. Es macht alles Sinn. Ob sich Lorenzo dann manchmal auch hochsteckelt, die Schlange. Also die Stange. Die Schlange, die Stange.
1: Das ist vielleicht sein Workout. 15 Stockwerke zum Summer Summerbody, zum Beachbody.
0: Ich kann mir so gut vorstellen, wie Dumbledore dann diese Polstange dann, oder also diese Feuerwehrstange runterrutscht und dann immer total genervt ist, dass er dann nebendran quasi die ganze Zeit hoch, auf so einer kleinen Treppe die ganze Zeit hochlaufen muss, wenn Fox nicht dabei ist. <lacht> Fuck ey, ich muss jetzt hier wieder 30 Minuten hier einfach nur diese Treppe hochlaufen. Ah. Nein,
1: der, der, der packt sich den Zauberstab, schließt er sich hinten wie so ein Jetpack an seinen Rucksack und dann gibt es eine große Explosion und dann schießt er ich die Stockwerke tatsächlich, hoch.
0: Ich finde es sehr schade, dass wir nicht Hogwarts entworfen haben. So Designed vielleicht. haben, ja. Ich glaube, Definitiv. wir hätten ein richtig, richtig geiles Hogwarts gemacht. Ja. Alleine diese disco auf Fußhöhe finde ich einfach schon richtig gut. Und dann diese ganzen kleinen Hauselfen, die dann da voll abgehen. Doch, ja.
1: Das ist ja das, es gibt doch auch ganz viele Leute, die so richtig Workaholics sind und so zum Ausgleich einmal im Monat einfach nur ultra hart raven gehen mhm. und sonst überhaupt kein Privatleben haben. Und so sind vielleicht die Hauselfen. Die müssen einfach einmal im Monat so richtig hart die Sau rauslassen und 18 Stunden am Stück Raven und mit bunten Lichtern und hast du nicht gesehen? Und dann am nächsten Morgen zurück an der Arbeit.
0: Ja, finde ich schön. Äh, finde ich irgendwie ein schönes Konzept. Ja. Gut. Und das natürlich bei Dumbledore in den Privatgemächern. Ist klar. Wo ist, wo sonst?
1: Nee, im, in der Kammer des Schreckens, wo eine Stange von Dumbledores Privatgemächern hinführt.
0: Und wo steht die, wo stehen die Turntables von von Dumb Fresh D?
1: Die ragen aus dem Mund von Salazar Slytherin. Da gibt es doch in der Wand diese
0: Ah, und da und dann ragt so
1: ein DJ-Podest raus.
0: Und die zwei Zähne von der Schlange sind dann quasi Da kannst du dann die Vinylplatten aufhängen, ja?
1: Von der Schlange? Wie von der Schlange?
0: Kommt da nicht Ach, nee, die Schlange kommt Die ist vorne, die ist ja am Eingang. Egal.
1: Okay, aber Lorenzo feiert mit, nur dass es klar ist.
0: Nee, nee, von so einer Steinschlange habe ich jetzt gedacht. Aber nee, okay. das gibt es ja gar nicht. Du hast recht.
1: Okay, jetzt äh, hätten wir das geklärt. Was hat äh, Professor Dumbledore noch so in seinem Foyer, was wir hier nicht sehen können?
0: Ich glaube, Dumbledore hat auch immer, falls irgendwann mal sein sollte, so Bomben an der Decke und die dann so explodieren und dann kommt so Konfetti runter, weißt du? Und dann, falls irgendjemand mal wirklich Geburtstag oder so hat und dann explodieren meinst, die so. Du meinst, so, der hat Konfetti-Kanonen? Ja, ich weiß nicht, nicht nur, aber so alles so, ja, so Luftschlagen und so, dass wenn mal irgendwie was ganz Tolles passiert, er einfach nur so auf den Knopf drücken muss und dann macht's BANG und dann...
1: Stell dir mal vor, du bist einfach ein sehr erfolgreicher Schüler in Hogwarts und dann wirst du vorgeladen vom, vom Schulleiter, damit der dir gratuliert für deine gute Leistung und dann kommst du da rein und denkst dir, oh shit, was passiert jetzt? Und auf einmal gibt es eine gigantische Explosion und du denkst... Es sind wieder irgendwelche Todesser in Hogwarts eingebrochen. Aber nein, das ist einfach nur ein Konfetti-Sturm.
0: Ja, geil. Finde ich gut. Das, ich Gezeichnet
1: findest... fürs Leben. Ja,
0: es ist halt. Am Ende ist es halt immer noch Dumbledore.
1: Leben ja. in Hogwarts, ja, ja.
0: Das auch. Okay, wollen wir mal wieder irgendwie in dieses Buch zurückgehen? Über Eigentlich das wir nicht, weil ich reden. gerade
1: kurz erwähnen wollte: ich lese gerade eine äh, hervorragende Fanfiction. Ich lese gerade mehrere Fanfictions. Ich lese gerade mehrere Bücher und Fanfactions gleichzeitig. Ich habe gerade mein Leben absolut nicht unter Kontrolle. Und die Fanfiction, die ich gerade lese, ist ein Crossover zwischen, die habe ich, glaube ich, schon erzählt, Martin, zwischen Harry Potter und Sherlock, BBC Sherlock, mit Martin Freebabe als John Watson. Und, ähm, und
0: Benedict Cumberbatch als Sherlock.
1: Genau. Aber äh, hier in diesem, in dieser Fanfiction ist. Äh, John Watson ein Hogwarts-Schüler gewesen und hat in der Schlacht von Hogwarts irgendeinen bösen Fluch abbekommen und wurde also hat seine Zauberkräfte verloren. Und dann musste er quasi als Muggel weiterleben. Dann ist er zur Armee gegangen und so. Und jetzt wird Sherlock als konsultierender Detektiv von der Polizei herangezogen, weil die Polizei den Fall nicht knacken kann, weil ein gewisser Vernon Dursley ermordet
0: wurde. Ermordet wurde.
1: Und die Polizei kann den Fall nicht lösen. Und deshalb stoßen Sherlock und John Watson dazu. Und John, der sechs Jahre mit Harry Potter in einem Schlafsaal gewohnt hat, weiß sehr wohl, wer die Dursleys sind. Und äh, dann wird er wieder in die Zaubererwelt zurückgezogen. Das ist fantastisch. Die Fanfiction heißt Like a Phoenix und wurde geschrieben von Chappies Mom. Ich werde es in den Shownotes verlinken. Wer sie lesen möchte, sie ist aber auf Englisch.
0: okay. Was hatte das jetzt mit hier zu
1: tun? leben in Hogwarts, keine Ahnung.
0: Okay, cool. Also Jetzt
1: fahren wir fort in diesem Fantasy. Aber ich möchte eigentlich mich für immer in Dumbledores Vorzimmer aufhalten.
0: Aber wir sind doch da noch ewig.
1: Naja, erstmal sind wir ja dann eine Weile in Ach so, der Schüssel du
0: meinst, drin. wir sind dann in der Schüssel, ja. Aber Dumbledores Vorzimmer ist noch viel besser, wenn Dumbledore auch dabei ist.
1: Könnt ihr uns mal, liebe ZuhörerInnen, vielleicht eine Liste mit kreativen Ideen schicken, was man so in Dumbledores Vorzimmer finden könnte? Was meint ihr, welche, was für magischen Apparate und Bücher und Erfindungen man bei Dumbledore im Büro findet?
0: So eine Selbstankleidungmaschine, glaube ich, gibt es da.
1: Wie bei Casper?
0: Wenn du das sagst.
1: Den Film kennst du nicht?
0: Ach, ich kenne doch keine Filme.
1: Oh doch, der, der, der Vater von Casper war ein großer Erfinder und dann ist er morgens auf dem Weg zum Büro, also zum, zu seinem Erfinderraum, setzt er sich in so ein Sesselchen und dann fährt er quasi auf einem auf einer kleinen Bahn mit seinem Sessel als, als Lokomotive, fährt er da durch und durch verschiedene Stationen und kriegt unterwegs den Bart rasiert und wird gekämmt und geföhnt. Ich kenne das nur von und
0: Wallace and Gromit. Das ist, gibt's das ja,
1: auch. so ähnlich ist das. Das ist auch geil. Okay. Gut. Jetzt kommt er also, also Harry, Harry Potter, um den es in diesem Buch geht. Der geht zu diesem Schrank, der offen steht und wo ein silbernes Licht herausscheint. Und dort stößt er auf eine Schale, auf äh, eine sehr flache, steinerne Schale mit merkwürdigen Gravuren entlang des Rands, Runen und Symbole, die Harry nicht entziffern kann. Was meinst du, was da draußen steht? An der Schüssel?
0: Don't touch. <lacht> also im Ernst.
1: Ich habe auch gedacht, vielleicht irgendwie Müsli-Schüssel von Albus Dumbledore oder so. <lacht> dass der Schüsselteil vielleicht nicht das Besondere ist, sondern das. Fassen meinst du, das Denkarium. Also, meinst du, die Schüssel ist das Denkarium? Oder meinst du, Dumbledore hat die Schüssel zum Denkarium gemacht?
0: Also meinst, meinst du, man kann jede ich,
1: Schüssel als Denkarium verwenden?
0: Ja, <lacht> nee, ich glaube, die Schüssel ist schon das Denkarium. Aber ich es wäre aber witzig, wenn
1: es einfach ja. so eine gebrandete Kellogg's Schüssel wäre aus den Gründerjahren von Hogwarts. <lacht> Oder so ein altes, äh, wie heißt das, wenn man irgendwie am Wahltag von den verschiedenen Parteien irgendwelches Zeug
0: Wahlflyer? gratis bekommt? Leier? Nee, so
1: Kugelschreiber Infomaterial? und... Infomaterial? Blöcke. Nein, 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 so Merchandise, so...
0: Ja, Infomaterial heißt das. Nein,
1: das, da sind keine Informationen drauf, sondern das sind einfach nur...
0: Ich weiß nicht. Wie heißt das denn? Ich, weiß, ich hätte es Infomaterial und Goodies genannt.
1: Ist ja auch egal. Aber es wäre schon witzig, wenn er das einfach irgendwo als Giveaway bekommen hätte. War Giveaway das Wort, das ich gesucht habe?
0: Das weiß nur Sophia.
1: Nee, noch nicht mal Sophia weiß das.
0: Noch nicht mal Sophia weiß es. Okay, ja, fände ich auch tatsächlich witzig. Aber dafür sieht es zu geil aus, muss ich sagen. Also es hört sich ja schon mega geil an. Also so mit diesem Wabern und das ist so eine silberne Schüssel. Ja schon, das aber auch...
1: das, was, das, was was wabert, ist ja nicht die Schüssel, sondern das sind ja die Gedanken in der Schüssel.
0: Ja, aber die Schüssel die hört sich auch schön an, oder?
1: Ja, aber es wäre halt witzig, wenn es auch einfach in einer kleinen Espressotasse wäre oder so. Wenn man mal schnell zum Frühstück, ich finde sowieso das Konzept einfach so geil. Aber wir sprechen mal ganz kurz weiter, weil es ist einfach, es ist so schön beschrieben. Das ist für mich der Höhepunkt der Magie. Das silbrige Licht kam aus dem Inneren der Schale und stammte von etwas, das Harry noch nie gesehen hatte. Dann kann Harry nicht ganz erkennen, ob es eine Flüssigkeit oder ein Gas ist. Es ist hell, silbrig, weiß und bewegt sich die ganze Zeit. Die Oberfläche kräuselt sich wie Wasser, über das ein Wind streicht. Wie fucking magisch ist das denn? Wie flüssiges Licht oder wie Wind der greifbare Gestalt angenommen hatte. Was Harry. ist das bitte? Das könnte ein Gedicht sein.
0: Ich habe mich ein bisschen erinnert, kennt ihr, dass wenn bei an Halloween man sowas so ganz gruselig machen, aussehen lassen will und dann, dann gibt es immer so einen Topf und aus dem kommt so ganz viel, aber so ganz viel. Ähm,
1: ja, so Trockeneis. -Dampf. Dampf, genau, so ja.
0: Trockeneis. So stelle ich mir das ein bisschen vor.
1: Nee, ich stelle es mir geiler vor, weil zwischenzeitlich steht ja sogar, es hat irgendwie was von Flüssigkeit, aber dann sieht es auch aus wie Wolken. Und es verlässt ja die Schale nicht. Ja. Deshalb, also ich glaube nicht, dass da was rauswabert.
0: Ich bin mal gespannt, ob wir heute noch in dieses Denkarium reingucken oder ob, ob wir ich das, das nicht mehr schaffen. Ich, ich
1: finde es einfach so geil. Ich finde es einfach so geil. Ich liebe das Dekarium. 10 von zehn Punkte für das Denkarium. Es
0: ist, es ist schon sehr schön. Es ist schon sehr schön. Es ist cool gemacht. Und die Frage ist ja auch, wie voll kann man so ein Ding machen? Hat das unendliche Kapazitätsgrößen oder ist dann quasi jetzt da eins drin? Also ist da jetzt ein Gedanke drin oder sind da 300 Gedanken drin? Wie viele Gedanken sind da drin? Also wir wissen ja, da dass mindestens drin? drei
1: Gedanken drin, drin sind. Ja. Das wissen wir ja. ja. Dass drei separate Gedanken drin sind. Ich weiß halt nicht, ob mehr Gedanken mehr Platz wegnehmen. Ja. Also nimmt ein Gedanke einen bestimmten Platz ein oder weg?
0: Keine Ahnung. Es ist leider, obwohl es gut beschrieben ist, nicht genug ja, beschrieben. Aber das macht natürlich deshalb, die Magie aus. Ich
1: wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist es deshalb so gut, weil eben nicht ganz genau klar ist, wie es funktioniert.
0: Okay, jetzt kommen wir allerdings zu etwas, was Harry wundervoll macht, denn Harry hat gelernt. Er ist ja jetzt schon in der vierten Klasse und kann deswegen <lacht> auch schon ein bisschen nachdenken. Denn er will eigentlich die Substanz Direkt berühren. Und dann denke <lacht> ich, auch. Äh, vielleicht ist das nicht so eine richtig kluge Idee, im Zimmer des Schulleiters eine Substanz zu berühren, die in einem Schrank knapp weggesperrt ist. Benutze ich doch erstmal meinen Zauberstab.
1: Fast vier Jahre Erfahrung mit der magischen Welt geben ihm jetzt die Idee, vielleicht sollte ich da nicht reinfassen. Ich habe eine noch bessere Idee. Ich stecke meinen absolut nicht wertvollen Zauberstab da rein.
0: Dem wird schon nichts passieren. Gar kein Problem. Zack, ist er drin. Und dann...
1: Naja, also, also er, er rührt ja eigentlich eher wie mit so einem Kochlöffel in dem ja genau, Ding er, er,
0: Genau, er macht eher so, so ein bisschen Kochlöffelaktionen und äh, sieht dann tatsächlich ein, wir wissen Gedanken, aber er sieht eher mal so ein Raum, ein der Raum, der sich so auftut. Ja. Und da guckt er jetzt mal rein.
1: Ja, und das ist ein düsterer, aus Stein gebauter Raum. Keine Fenster, nur Fackeln an den Wänden. Harry schließt daraus, wir müssen irgendwo in der Zaubererwelt sein, weil die Mogel machen das irgendwie nicht so. Er sieht nicht so richtig, deshalb geht er immer wieder näher ran, bis er irgendwie mit der Nase noch ein paar Zentimeter von der Oberfläche entfernt ist. Dann sieht er, dass da Sitzbänke bis an die Wände gezogen sind und an den Wänden hoch. Aber er kann nicht so richtig in die Ecken gucken. Und da sind so viele Hexen und Zauberer. Und in der Mitte ein leerer Stuhl, da hängen Ketten dran. Aber er sieht es halt nicht genau. Und er will mehr sehen. Und dann neigt er den Kopf noch tiefer, bis seine Nasenspitze die seltsame Substanz berührt. Und Dumbledore's Büro tut einen übermächtigen Ruck und Harry wirft es nach vorn und er stürzt kopfüber in die Substanz der Schale.
0: Diese Hohlbratze, ey, das ist wirklich <lacht> so schlimm. Das kann <lacht> doch nicht sein. Da hat er einmal einen klugen Gedanken, hm, sollte ich vielleicht nicht mehr direkt berühren. Und zwei Sekunden Nase später, bap, mit der Nase drin. Es <lacht> <lacht> ist ja wirklich <lacht> Ach, Harry. Das ist so typisch.
1: Martin, kannst du mir einen Begriff erklären? Schieß los. Hier steht, es war, als würde er in einen dunklen Mahlstrom gesogen.
0: Das ist so ein Mahlstrom, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es ist wie ein, so ein Wirbel, ein gigantischer Wirbel. Sowas wie äh, ein Strudel im Meer. Das würde ich als Mahlstrom bezeichnen.
1: Okay. Google sagt, äh, Ausgleichsströmung des Meeres in Norwegen oder ein reißender Fluss mit vielen Verwirbelungen.
0: Naja, also es ist dieses auf jeden Fall dieser Wirbel, okay. glaube ich, der, der so unaufhaltsam ist und wo man sehr, sehr schwer rauskommt, glaube ich. Das ist das, das ist das Wichtige, dass es sich so nach okay. unten zieht.
1: Harrys Erwartung ist, dass er jetzt mit dem Schädel an den Grund der Schüssel stößt, so zack, Stirn gegen Stein. Aber das passiert nicht. Stattdessen landet er auf den Füßen in dem Raum, den er sich gerade angeschaut hat. Und dann schaut er nach oben und erwartet, das Fenster zu sehen, durch das er gerade in den Raum reingeschaut hat. Aber da ist kein Fenster, sondern die Decke ist solide. Hm. Und Harry denkt sich, wo zur Hölle bin ich? Was passiert hier gerade? Und hat jetzt einen für Harry erstaunlich klugen Gedankenablauf, wie ich finde.
0: Naja, erstmal sieht er ja jemanden links neben sich, ne?
1: Er hat jetzt neben sich direkt Albus Dumbledore sitzen. Der sieht aus wie immer. Aber der redet nicht mit ihm. Und Harry hat das Gefühl, der kann ihn weder sehen noch hören. Und dann hebt er die rechte Hand, überlegt sich kurz, mache ich das jetzt wirklich? Dann denkt er sich ja und wedelt mit der Hand vor Dumbledores Gesicht. Nach dem Motto, hallo, hallo, kannst du mich sehen? Und Dumbledore zuckt, zuckt nicht mit den Augen. Und dann weiß er, okay, er kann mich wirklich nicht hören. Und dann fühlt er sich erinnert. Harry denkt sich, okay, er war schon mal an einem Ort, wo man ihn weder sehen noch hören konnte. Und zwar äh, war das in dem verzauberten Taschenkalender von dem guten alten Tom Riddle im zweiten Schuljahr. Es ist natürlich auch praktisch, dass wir eben gerade den kurzen Flashback ins zweite Schuljahr hatten mit Forks, dem Schwert und...
2: Mm,
0: ja, aber ich musste kurz nachdenken, was er damit meint es war ja schon mal so, dass er irgendwie durch was durchgekippt ist. Äh, wichtig finde ich aber, dass er nochmal sich hier bei äh, Professor äh, Dumbledore auch entschuldigt vorher, bevor er diese ganze Aktion treibt. Sondern, äh, das stimmt, äh, ja. Fängt er erstmal an, mit ihm zu reden und sagt, ah, oh, sorry, ja, und ich wusste jetzt auch gar nicht, war gar keine Absicht, ne, mit der Schale und dem Schrank, ah, wo, wo sind wir hier überhaupt? Oh, gar keiner reagiert. Ja, und Dumbledore regt sich nicht. Also, wie ist das genau? Kann er durch Leute hindurchlaufen? Ja, ne? Also er ja. ist quasi wie ein Geist, okay. Ja, würde ich schon er sagen. Er könnte jetzt Dumbledore auch ins Gesicht hauen.
1: Meinst du, Geister sind echte Menschen, die in einem Denkarium unterwegs sind?
0: <lacht> das ist sehr, sehr witzig. Ja, vielleicht, das Denkarium könnte, also das glaube ich nicht, aber ich glaube, das Denkarium und Geister könnten tatsächlich so von der, vom Gefühl her vielleicht recht ähnlich sein.
1: Aber die Geister kann man ja sehen und hören.
0: ja. Halt nur in einer gewissen Weise ähnlich. Sie erleben hm. ja auch nicht Erinner alte Erinnerung, also, sondern bekommen ja. ja neue Erinnerungen. Also es ist schon... Nee,
1: das ist, das ist jetzt gerade meine Frage. Sind Sie gerade in dem Denkarium von jemand anderem und leben wir eigentlich nur in, im Denkarium als Erinnerung von jemand anderem? Ja. Die gute alte Matrix-Überlegung.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch.
1: Jetzt schlussfolgert Harry also aus diesen ganzen Sachen, die er gelernt hat. Also die Leute können ihn wieder sehen, noch hören. Er kann keinen Einfluss nehmen auf die Situation. Es muss also irgendwie eine Erinnerung in irgendeiner Form sein. Und Dumbledore, wie gesagt, sieht aber aus wie jetzt. Das heißt, so lange kann es jetzt auch nicht her sein. Keine Ahnung. Und dann schaut er sich die ganzen Hexen und Zauberer an, die noch im Raum sitzen. Die
0: kennt er alle nicht. Fände es total schön. Leider ist das hier nicht so. Und vielleicht ist es auch einfach noch nicht lang genug her. Aber ich fände es so cool, als wenn es irgendwie so in den, weißt du, wenn es so in den 70ern oder so spielen würde und alle so geile Schlaghosen an hätten.
1: Ich wollte gerade sagen, ich finde es schade, dass das nicht auf die Äußerlichkeiten eingegangen wird, weil ich kann mir vorstellen, selbst wenn es Hexen und Zauberer sind, dass man irgendwo ran erkennen kann, in welcher ja. Zeitperiode er sich befindet. Gerade Dumbledore hat ja... Ich finde es auch mega schade, weil gleich kommt noch eine andere Erinnerung. Da steht einfach nur, Dumbledore hatte einen anderen Umhang an. Ja. So, Aber war der jetzt pink? Oder war der jetzt
0: mit Blümchen? oder? Ach ja. Ja, ja. Harry erkennt auf jeden Fall, das handelt sich hier um einen Kerker und das scheint hier so eine Art Gerichtsgebäude zu sein.
1: Ja, weil in der Mitte steht ein Stuhl und da sind so Ketten dran, als könnte man jemanden an dem Stuhl festketten.
0: Und genau das passiert jetzt auch, denn alle gucken auf eine Tür und sind mucksmäuschenstill. Und genau aus dieser Tür kommt jetzt eine Person, wird von zwei Dementoren begleitet, auf diesen Stuhl gesetzt.
1: Und als Harry sieht, wer das ist, gefrieren ihm die Eingeweide.
0: Aber wer das Und wer das
1: ist, ist, erfahrt ihr in der nächsten Folge. <lacht>
0: <lacht> ganz genau. Sophia, dann würde ich sagen, für Martin, dieses Kapitel...
1: Martin, können wir einmal ganz kurz verarbeiten, was gerade passiert ist? Ich, ich liebe dieses Kapitel einfach. Ich glaube, das ist bisher mein liebstes Kapitel.
0: Okay. Warum? Also
1: mindestens in diesem Buch. Ich finde einfach dieses Konzept so unfassbar geil und ich würde so viel Geld bezahlen, selbst ein Denkarium besitzen zu dürfen.
0: Mhm, mh.
1: Was ich dafür geben würde, einfach... Erinnerungen, die ich habe, die ich mir gerne noch mal genauer anschauen würde oder wo ich vielleicht Angst habe, was zu vergessen, dass ich die einfach in eine Schale packen könnte oder wenn ich einfach mal zu viele Gedanken habe. Weißt du, wenn du nachts nicht einschlafen kannst, weil dir das durch den Kopf geht und dir das durch den Kopf geht und du könntest dir das einfach mal schnell aus der Schläfe ziehen und in dein kleines
0: ja.
1: Nachttöpfchen rein, meinetwegen, ist ja egal in welche Schüssel.
0: Ich fände das ja auch, also was ich äh, an der ganzen Variante so interessant finde, ist ja die Frage, was passiert mit den Gedanken in deinem Kopf, wenn du sie nicht mehr in deinem Kopf hast? Ja. Also erinnerst du dich noch an das, also ne, ich tue meinen Gedanken in das Denkarium, gehe dann in den Gedanken hinein und denke ich mir dann, ach was, was ist denn hier passiert? Krass, das
1: weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, ja.
0: erlebe ich das komplett neu und was für Möglichkeiten ergeben sich dadurch? Das erste Mal, irgendwie die erste Liebe. Du guckst zum ersten Mal deiner großen Liebe in die Augen und kannst diesen Moment dann immer und immer wieder erleben.
1: Ja, oder du kannst vielleicht auch Leute, die du verloren hast, also die gestorben sind, nochmal neu treffen und dich nochmal mit denen oder alte Unterhaltungen mit denen nochmal nacherleben. Okay,
0: damit würde ich sagen sind wir für heute durch, denn das Denkarium rennt ja nicht weg. Nächste Episode wird es das auch noch geben. Und dann würde ich sagen, Sophia, hören wir uns beim nächsten Mal. Und ich hoffe mal, ganz viele von euch sind wieder mit dabei. Tschüss.